0: God morgen, eller god formiddag, alt ettersom hvilken livsfase du er i. Veldig, veldig hyggelig å være her. Utrolig hyggelig, faktisk. Jeg kjenner meg veldig hjemme her. Og siste gang jeg hadde gleden av å være i Pinnkyrken, så var det på internet. Jeg får det i dag også, men, men i dag så får vi mulighet til å samles ganske fantastisk. Og det ser det kommer litt folk i dag, Morten, så det fantastisk. Det er alle pastorer er alltid like spent på hver eneste søndag, du vet. Så veldig, veldig bra. Jeg heter David, og for deg som ikke vet hvem jeg er, så, jeg, så har jeg en kone som heter Jenny, og jeg har rukt å få to barn som med henne. Veldig fornøyd med det. Vi har en sønn som heter Louis, og han er å spille fotballkamp og skåre mange mål akkurat nå. Så det er bra, og så har jeg en liten datter som heter, heter Bell, som er, er prinsessa i familien. Så det er veldig, veldig hyggelig. Og så er jeg veldig, veldig glad, og takknemlig vårt, Annette. Takk at jeg får tilliten til å komme her og tale til dere i dag. Jeg ser jo at Tom og jeg er der her også, så jeg har liksom fått tillit her til å, å låne plattformen en søndag. Det stiger stor pris på, og derfor så er jeg glad for at du er her, og jeg glad for alle som eventuelt ser på hjemmefra, og har et ord som jeg har lyst til å dele med dere i dag. Og, ja, du kan kanskje inne på noe, jeg har lyst til å undervise litt i dag, så jeg håper du er klar. Er du åpen for å bli litt undervist i Guds ord i dag? Det høres väldigt bra ut. Jeg har lyst til å gi deg litt kontekst før jeg skal lese en, en bibeltekst her. Og, eh, I dag så har jeg lyst til å om en ny begynnelse. Si en ny begynnelse. Jeg har lyst til om en ny begynnelse, og vi skal lese en tekst fra salmene. Og for dig som er litt belest i Bibeln så har du oppdaget at de aller fleste, eller i hvert fall brorparten av salmene, er skrevet av David. Så jeg har noe å på der. Og han er jo en kreativ sjel, en type med et stort følelsesregister, og som ikke er redd for å sette ord på det, jeg vet ikke om dere har merket til det. Men salmene er brutalt ærlige, og veldig, veldig sånn er livet akkurat nå for David. Og David er jo kjent som en av de mest kjente kongene i Israels historie. En viktig skikkelse i den kristne troen. Men for deg som er litt belest, så vil du også oppdage i reisen til David at han hadde noen smeller, han hadde noen skikkelig nederlag, og når vi skal lese salmene, en av salmene hans i dag, så kommer vi inn i en salme som er skrevet i sammenheng med at han har virkelig gått på en smell. Og det som jo er en kjent historie for mange, og hvis det ikke er det, så skal jeg dele med deg nå, så er det slik at David er konge. Og han har uh, rätt til å styre sine folk i krig og han plasserer en mann som heter Uria i front i en, uh, i en kamp og, uh, med intensjon om at han skal miste sitt liv. Og mens Uria er ute i krig så er David hjemme og han lägger uh, sitt blikk på Batseba som uh, til med Leonard Cohen synger om i sin Halleluja og han er utro henne og gjør henne med barn til og med. Og jeg vet ikke hva som egentlig skjer med David, men det virker som han tror kanskje at dette er bare noe som han vet, og ingen andre som har oppdaget, men så sender Gud en profet til David, den som heter Nathan. Og Nathan, han konfronterer David med det som har skjedd. Og det er akkurat som at det går opp for David, akkurat som liksom gardinene åpner seg, han forstår hva han har gjort. Og i sin fortvilelse så skriver David en salme, som i dag er kjent som salme 51. Og han skriver på norsk først, ska vi lese. «Ta bort min synd med ISOP så jeg blir ren. Vask mig, så jeg blir hvitere enn snø», står det i vers 9. Og så kommer bønnen i vers 12, der David sier, «Skap Gud, skap i mig et rent hjerte. Gi mig en ny og stødig ånd.» I «The Message» utgaven av Bibelen, den engelske oversettelsen, en paraphrase av Bibelen, så står det i de samme versene «Soak me in your laundry, and I'll, co I'll come out clean. Scrub me, and I'll have a snow-white life. Tune me into foot-tapping songs. Set these once broken bones to dancing. And don't look too close for my blemishes, but give me a clean bill of health». Og så kommer nøkkelsetningen i det jeg har lyst til å med deg i dag. Bønnen. God, make a fresh start in me. Shape a Genesis week from the chaos of my life. God, make a fresh start in me. Shape a Genesis week from the chaos of my life. Jeg kommer litt mer tilbake til var Genesis week? Jo, en begynnelsesuk, og vi skal se litt ramme på det. det ikke det eneste stedet i Bibeln som det står om nye begynnelser, dette her. Jeg vil at hvis du leser Bibelen, vil du oppdage at nye begynnelser er et ganske gjennomgående tema i Guds ord. Og et av de andre ganske kjente bibelversene rundt dette, det er et bibelvers som er i 2 Korinthebrev, kapitel 5 og vers 17, der Paulus skriver, at som noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. I the message denne så står det, «Nå ser vi inside og hva we see is at Anyone United with the Messiah. Gets a fresh start. Er det som trenger en fresh start? Is created new. The all life is gone, and a new life burgeons. Det gjelder den første gangen når mennesker kommer til tro og tar imot hans nåde for første gang. Men for deg som har trodd på Gud ganske lenge, så er jeg glad for å oppmuntre deg å si at han er en expert på nye begynnelser, og han gjør det igjen og igjen og igjen. Skal vi be? Takk Jesus for den här til å si noe utifra ditt ord. Jeg kommer ikke til Pinsekirka i Bærum i dag For å bare dele noen tanker Men jeg har bett den målen om at det ska få lov å bli noe mer Og jeg synes jeg takker deg for at du er en Gud som er stor nok til Å kjenne hele verden Men du også snakker personlig til enkelt en her i dag Og forhåpentligvis også som en oppmuntring til Pinsekirka i Bærum Så jeg ber om din hjelp til å si det som du hadde tenkt Gud Så det blir som du har tenkt Og hvis du synes det var en ok bønn Så kan du godt si oh yeah Oh yeah er det noen småbarnsforeldre her? Noen? Hvis du er småbarnsforelder, eller en gang har vært det, så er det slik at du vil oppdage at en stor del av småbarnsforeldrelivet, det handler om rydding. Can I get to witness? Det er en meget stor del av vår hverdag å rydde. Og det som egentlig er litt flaks, det er at jeg er faktisk ganske god på å rydde, ikke for å skryte, men jeg er ganske god på å rydde. Jeg, jeg, ikke spør meg om å vaske huset ditt Da kommer det til gå dårlig Jeg er skikkelig dårlig på vaskling Men hvis du trenger noen til å hjelpe deg å rydde Bare å ringe meg Jeg er der, jeg fikser det Jeg er ganske god på det Ikke for å skryte sagt Men ja, på, for å skryte på et eller annet vis kanskje. Og så var det en uh, uke da Der jeg hadde vært virkelig gem Og latt Jenny være ute på vift Faktisk ikke bare en eller to kvelder Men tre kvelder <høy> <høy> Det hører meg til sjeldenheten Pass, pass på å skryte av når det skjer. Og jeg gjorde jo det som jeg gjør da hver eneste gang. Jeg har ansvar for barna alene. Jeg er en sånn fyr som at hvis jeg skal få ro i sjela og kunne sitte, sette meg ned i sofaen og liksom kjenne at nå har kvelden kommet, da må barna helst sove, og så må det være helt strøkent i stua. Jeg, jeg, jeg får ikke helt ro i sjela før det er godt rydda. Det er ett problem når du har småbarn, ok? Så denne kvelden da, som da eller denne, denne uka som jeg da hadde... Jeg hadde tre kvelder på rad, så la jeg meg fredag kveld etter tredje, tredje runde og gjorde det helt strøken til stua før jeg satt meg ned og spiste mitt popcorn og drakk min cola og så på min gullrekke og så videre og tenkte åh, endelig, men så visste jo jeg det, klok av skade, om du vill at når jeg våkner i morgen, och jeg har da fått lov å sove et par ekstra timer fordi at kona tenker at hun må gjøre opp litt for at jeg har vært såpass can I, uh, can we talk. så vet jo jeg at fordi jeg sover halvannen time lenger, så vet jeg at det som på et eller annet tidspunkt var en strøkens stue, ikke kommer til å det dagen etter. Kan vi snakke sammen? Er en er noen småbarnsforeldre som kjenner at jeg snakker til deg her denne formiddagen. Det er totalt kaos när jeg kommer ned på morgenen, og jeg tänker nok en gang, er det mulig her har jeg nok en gang gjort det for tredje kvelden på rad, helt strøket. Og så kommer jeg ned til totalt kaos. Det er jo sånn noen ganger som småbarnsfølger, at du vurderer, skal jeg det hele tatt gidde å rydde flere ganger? For jeg vet jo at det tar så kort tid før det er totalt kaos igen. Jeg skjønner at det er mange som kjenner på den samme medlidigheten, og, og som kan kjenne at det, det treffer dig. ok? Vet du hva? Det er mulig en, en lang referanse å dra, men tror faktisk at Gud kan kjenne det litt samme med oss mennesker uperfekte mennesker som har en tendens til å rote det til. Jeg trenger gå lenger enn meg selv for å innrømme at det er ganske ofte det skjer. Så kan jeg tenke meg at Gud ser meg komme i min bønn til han og si «Wow, nå har jeg mestet det til igjen, Gud. Jesus, gi meg en ny begynnelse. Give me a fresh start. Og så hjelper han meg, og så skaper han noe nytt, og så gir han meg en ny begynnelse, men han vet jo det. Og jeg må tenke at Gud må på et eller annet tidspunkt begynne å tenke «Åh, Ska jag gidd det den här kvällen? vet ju det tar inte lång tid för det har blivit kaos igen. Men jag är här för att se si denna morgon. Ska vi tacka Gud för att han är en expert på nåd. Att han är en expert på nya begynnelser. Han har helt fra första Mosebok varit en Gud som har skapt nya ting och han är den som inte bara gör det en gång, men han kan göra det igen och igen. Är inte det bra? Det är för David når han hade förstått att han hade rotat det till ropte til Gud hvordan det sto i uh, The Message. God, shape Genesis week from the chaos of my life. Gi meg en ny begynnelse. i mig en ny start. Jeg vet ikke om du forhåpentligvis kan relatere til den feilen som David hadde gjort, men jeg er ganske sikker på at du har opplevd på et eller annet vis i livet at ha har gått i stykket for deg. Jeg vet ikke om det handler om kanske äkteskapet om det handlar om relationer, om det handlar om hälsa, om det handlar om ett självbilde som på etterann tidpunkt var väldigt väldigt bra men som ficks en smäll och som gjorde att du igen och igen börjar att känna behov för att be till Gud och säga skapa i mig ett nytt hjärta. Ge mig en stödig ongen Gud. I känner mig shake in en fresh start. Jag hoppas att du kan få bli av det jag har lust till att dela med dig dag. Genesis week det er jo sånn at første mosbok på engelsk heter Genesis, så det betyr jo begynnelse. Og derfor så sier jo egentlig det message her, gi mig en ny begynnelse, en skapelsesuke. Gi mig en ny start. Skap i meg noe nytt på samme måte som du skapte jorda. Kan du skape noe nytt i mitt liv? Og jeg tenkte, apropos litt bibelundervisning her i dag, at vi skulle se på noen kjennetegn på vad som skjer når Gud skaper noe nytt. Og vi kan se faktisk i første mosebok i kapittel 1, når Gud skaper jorda, at mange av de samme tingene han gjorde når han skapte jorda, det er kjennetegn som jeg gjenkjenner at han også gjør når han skaper noe nytt i våre liv. Og hvis du har noe skrive på, så kan du få lov ta det fram nå, for vi skal snakke om hva kjennetegnes. Hva er kjennetegnene på at Gud skaper en ny begynnelse? Hva er kjennetegnene på at Gud skaper en ny begynnelse? Er du med meg i dag? Klar for det? Så bra. Nummer 1: det starter med at Gud sier «Bli lys». Si «Bli lys». Fantastisk. I Guds ord så fantes det kraft, for å, kraft til å skille mørket, eh, fra, til, å gjøre mørk til lys. Og det står i 1. Mosebok 1, vers 2-3, «Og jorden var øde og tom». Og det var mørket over det store lys, og Guds ånd svevet over vannene. Og Gud sa, lys. vi prøver han til, og Gud sa, lys. han sa, bli lys, og det ble lys. Starten er at lyset ble tent. På den samme måten når Gud starter noe nytt i våre liv, så er det veldig ofte fordi Guds lys skinner på våre omstendigheter. I The Message så står det, It was, «The earth was a soup of nothingness». Det var ett kaos, det var en suppe av ingenting, det var ett mørke, men Gud sa, bli lys. Får jeg lov å være litt med deg i dag og si, at lenge tenker jeg at det der lyset i de første versene i vers 2 og 3, det måtte jo være sola. Det er jo det som er lyset. Men hvis du oppdager litt i rand, og leser litt i rand i skapelsesbrett, hvis du oppdager at sola av månen kommer ikke før på dag 3 og 4, så hva er da det lyset som snakkes om här. Vel, jeg tror ikke jeg skal leke teolog og slå fast vad det er, men på grundtexten så er det ordet FOS, si FOS. p som er en måte å beskrive Guds herlighet, God's glory. I møte med Guds godhet og herlighet, blir det ofte slik at du og jeg kjenner, i möte med hans godhet og herlighet, får vi behov for en ny start. Når David ble konfrontert av Gud på det han faktisk hadde gjort, så ble det åpenbart det som han hadde det skjulte. Og heldigvis, i stedet for å løpe fra Gud, løp David til Gud og sa, «Skap i mig et nytt hjerte. Shape Genesis week from the chaos of my life. Gi mig en ny begynnelse.» Jeg vet at når jeg har behov for en ny start, er det veldig ofte når jeg er i møte med Gud og kjenner at jeg møter med hans godhet, hans helhet, så kjenner jeg Jesus at jeg en ny begynnelse. Flere småbarnsreferanser her, det, det er kanskje der jeg er, ikke sant? Så derfor så blir det lite av det. det når du vasker vinduer, så er det sånn at du et kvarter senere oppdager når sola skinner at barna har vært borte på vinduene igjen, og det er merker, og i lys av sola så blir det merkene på vinduene veldig synlig. så sånn er det i møte med Gud, og i referanse til hans godhet, så kjenner vi, som det står i romerne kapittel 6 og vers 4, at hans godhet, den driver oss til omvendelse. Vi har en sang som vi synger, eh, eh, «Your mercy, triumphs over judgment». Og hans nåde, den, gir oss, den driver oss til omvendelse. Jeg tror det at ofte er måten som Gud gir oss ny begynnelse på, det er at vi mø har et møte med hans lys. I fall. Derfor har jeg opplevd ved flere anledninger jeg står i lovsang, eller ber til Gud hjemme. Så er det akkurat som at Gud driver å justere meg. Kanske du skal sende en sms og si unnskyld for det du sa der. Kanske du skal be den der personen om en ny begynnelse, om en ny start. Er du med mig den här formiddagen? I møte med hans godhet, hans lys, hans fos, så kjenner vi «Gud, shape Genesis week from the chaos of my life. Gi meg en ny start». All right. Det skjer ved at han sier «Bli lys». Nummer 2. Gud, han gjør det fra ingenting. Han gjør det fra ingenting. «Jorda var øde og tom», står det i de første versene her vi leste. Vår, vårt jordiske kaos, vår «soup of nothingness», som jeg sa, det var dødt, men så kom han med sitt liv og skapte nytt liv. På samme måte som han gjorde det han skapte jorda, på samme måte så kan han gjøre det i ditt og mitt liv. Og det står at Guds ånd svevde over vannet. Når jeg trenger en ny begynnelse, så har jeg lært mig å plassere mig i en atmosfære där den hellige ånd svever over vannet, om du vil. Når Jenny, min kone, Merker at nå er ikke David på verdens beste sted. Da har hun ofte en tendens til å finne fram min iPhone og någon headphones. Ta fram de der skoene jeg pleier å gå med i skogen, og den der løpetightsen som jeg ikke går med offentlig, kan vi talk? Dytte meg ut døra, for hun vet at hvis David får en halvtimme til en time med noen lovsang på ørene alene med Gud, så har hon en tendens til å skape noe nytt i Davids liv. Du skjønner at det du ska fortsette å plassere dine unger på PK Kids. Du skjønner at det er derfor du ska sørge for at kidsa dine går på tenåringssamling her i kirka. Det er derfor du selv ska passe på å gjøre det til en fast greje at du plasserer dig i hans hus på søndager. For du trenger like mye som meg å plassere deg et sted der den hellige ånd får seve over vannet litt i Det var dag Gud skapte fordi han hade den hellige ånd han kunde skape där det ikke var noen ting. A soup Så heng med meg her, jeg er enig i med at Gud, han er ikke bare i folkebadets lokaler på søndager, han er overalt, han är der, som sagt, når jeg går på skogsturen alene, men jeg tror det er noe som må komme sammen. Men sørg for å plassere deg et sted du trenger en ny begynnelse, der den hellige ånd kan få sveve litt over vannet. Der han kan skape fra ingenting. For du og jeg, vi trenger noe for å skape noe. Det kule med Gud er at han har evnet å skape fra ingenting. Jeg vet ikke vad du ser på i ditt liv akkurat nå og tenker at her er det ingen sjans. Jeg vet ikke hva du ser på og tenker at her er det en soup of nothingness. Et kaos, men du kan få lov å plassere deg et sted. Du kan få lov å sette tid neste uke til å være alene med Gud og la han få lov å snakke inn i livet ditt på det området der du opplever at her finnes det akkurat nå ikke noe håp. Men Gud, du er faktisk den som kunne skape utifra ingenting. På den samme måten så kan han skape i vårt liv igjen. Jeg vet ikke du ser på den der tenåringen i din familie, som har gjort noen ganske dårlige valg i det siste, og du tenker at her finnes det ingen sjanse. Jeg vet ikke om du ser på en omständighet i dina omgivelser där du har gett upp och tänkt att här är det ingenting. Det är här för att uppmuntra si. dig att se. Låt han få lov att skapa något nytt fra din super of nothingness. Låt honom snacka hopp och tro in i de omständigheterna. Och för att vara ärlig så tror jag en del pastorer kan känna känna lite sån här efter covid. Nu är ju cirka full här dag. Men det har varit någon söndagar både här och där. Det er pastoren og begynner å tenke. Jeg husker vi var små, så pleide vi å leke en sånn lek. Der jeg hadde masse småstein i hendene. Og så sa vi, så mye hadde jeg. Så mye ga jeg bort. Og så mye fikk jeg. Jeg vet ikke hvilke omstendigheter i ditt liv der du kjenner at de siste to årene med covid kanskje har gjort akkurat det. Og du står igjen med ganske lite greier. Eller kan jeg få lov å enkelt oppmuntre dig og si, bring det her ingenting framfor Gud. You're a soup of nothingness. Og la han få lov snakke sin tro over de omstendighetene. Jeg var på en gudstjeneste og talte etter budskapet bare for et par måneder tilbake i Hønefoss faktisk, og der satt et voksen par som hadde en sønn som heter Egil, som er en veldig, veldig fin type. Og han havna i feil gjeng i tenåret. Det så ikke bra ut. Så dårlig ut så det at foreldrene hans sendte han til å bo hos bestemoren sin, fordi at hvis han hadde fortsatt i det miljøet som han var i der, så hadde det ikke nødvendigvis gått så bra. Men eh, tusen hjärtligt tack. Men det var och placerade han hos bestemor som var. Och hans liv fick lås nu. Jag vet inte vad du ser på akkurat nu och tänker på att här är en super of nothingness jag är för att uppmuntra dig att se. Si. Han är en som kan skapa utifrån ingenting. Är det bra? Det som också är fint med det är att när Gud gör det så er det väldigt lätt att veta vem som ska ha krediten när det sker. Når det är ingenting, vel, da er det ikke så lett å peke på seg selv. Da blir det väldigt lett å si at, vet du hva, jeg var på et sted der det ikke var så mye å snakke om. Men så kom han og gjorde det som ingen andre kunne gjøre. Er det bra? Punkt nummer tre, det skjer hans ord. Är du våken på formiddagen här? Går det greit forløpig? Jeg har ikke sovnet helt ennå. Jeg får et glass med vann. Jeg håper ikke det er et tegn på at jeg er veldig, jeg er veldig tørr i formiddagen. Rygger yngdysj. Det er bra. Alright, det skjer hans ord. Gud skapte så skapte han med sitt ord. Og det finnes kraft i hans ord. Vi har snakket om at der den hellige ånd er, og der hans ord er, der kan det skapes nye ting. Og hans ord har en tendens til å bringe nye begynnelser. Det er sånn med Guds ord at det er som grovbrød omtrent. Du sitter og spiser det. Jeg, jeg har en sånn rutine på morgenen før jeg begynner arbeidsdagen min, at jeg åpner bibelappen min, og så leser jeg en bibelleseplan. Ganske tørt noen ganger, og så ganske heftig någon andre ganger. Jag har haft någon morgnar på kontoret där jag sitter nå, Där jag har öppnat bibelappen och plötsligt så har det droppat ett ord fra Gud rätt ner i hjärtat mitt. Och emellan det så kan det gå lang tid där det bara är ren ren routine. Jag öppnar bibeln då, öppnar jag för han varje dag men någon gång så vet jag at när jag satt framför en dator en morgon så blir det ett förut et efter for mig. För det Guds ord kom in i mitt liv Enten noe som sto i Bibeln eller i det øyeblikket jeg åpnet meg for han, så kom det en oppmuntring fra Gud som landet i mitt og ble en ny begynnelse. Når han skaper nye ting, så er det veldig ofte fordi at han snakker noe in i ditt liv med sitt ord. Og Bibeln sier at det som er født av Gud, det seier over verden. Det betyr at når han taler til dig, så betyr det at noen ganger så ser du ikke det med ditt fysiske øye i det han taler om det. Men du kjenner at «Wow, nå fikk jeg tro». Nu är jag trygg på at Gud har sett mig, han har en plan for mig, han håller mitt liv i sin hand som sånn er Guds son när han ger oss en ny begynnelse. Jag var 19, 20 år gammal och studerade i Kristians sann år efter att jag hade gått på bibelskolan och upplevt att Gud hade talat till mig om många ting som jag trodde att Gud skulle göra genom mitt liv. Hade ikke de bästa månad i mitt liv på noen, speciellt någon av månaderna, men se bodde i Kristians sann var ganska sliten, ganska nede og reiste hjem for å få litt space. Så dro min far med meg på Oslo Kristine Center, når Brian Houston fra Hillsong Church var der og talte. Og han prekte et ord som jeg aldri kommer til å glemme. For han snakket om at det Gud har talt til deg om, om du holder fast ved det, til og med når det ikke ser sånn ut i omstendighetene, så skal det lykkes. Og i en sal på tusen mennesker, så ba de som kjente at dette talte spesielt til dem å reise. Blant hundre mennesker så var det, det jeg var blant 100 mennesker som reiste seg og han så på mig og så sa han, jeg vet ikke, jeg kjenner ikke dig, men jeg er her for å si, fra andre siden kloden kjenner ikke meg, anner ikke hvem jeg er jeg vet ikke vad du står i akkurat nå men jeg vill oppmuntre deg å si at Gud har talt til deg om noen ting som du ska ta vare på du ska få lov å oppleve det selv om ikke omstendighetene tilsier akkurat nå du skjønner, det er måten Gud gjør det på jeg var litt sjelslig sliten, så det var ikke noe sånn at jeg skrudde på lyset og alt var perfekt. Nei, jeg var egentlig ganske lik følelsesmessig når jeg gikk ned. Jeg visste, jeg visste at jeg visste at det visste at Gud hadde talt. Det var ganske heftig å tenke på. Hvordan jeg fikk sitte på andre siden og se det ene etter det andre av hva Gud hadde talt om på det bibelskoleåret gå i oppfyllelse. Du skjønner, sånn er Guds ord. Skap i mig en stødig ånd, sier David. Hva er det som gir oss en stødig ånd? Er det omstendigheten og at de alltid er topp? på ingen måte. Det har de siste årene lært oss mer enn noensinne. Men Guds ord kan gi deg en steadfast spirit. Når livet ditt skjeiker, når det ikke er så mye som stemmer, Håll fast ved det Gud har talt over ditt liv. Håll fast ved det han har talt til dere om over deres ekteskap, midt i de tøffe omstendighetene. Hold fast over det han har sagt om din tenåring eller ditt barn, selv om det ikke akkurat ser så väldigt bra ut akkurat nå. Han er en Gud som kan skape nybegynnelser. Jeg har lyst til å oppmuntre å si, gå tilbake til det der du vet at Gud talte over ditt liv, men som du nå har latt litt gå. Jeg har lyst til pinsekyrka oppmuntre Pinsekirka og si, hold fast i de der drømmene som dere vet at Gud har talt over dere, men som dere kanskje ikke akkurat har sett, gå i oppfyllelse. Jeg vet ikke hvor mange steder, flere steder som denne kirka ska ha kraft til å berøre. Om det skal være nye steder, hva det skal være, jeg har ikke tenkt å prøve å legge noen føringer. Jeg har bare lyst til å oppmuntre dere og si, ikke glem det der Gud har talt om. Bibeln snakker om det i profeten Habakkuk, at skriv synet ned, skriv det på tavlene, så det er det lett å med det. For det kan være det drøyer, står det. Men komme skal det. Det skal ikke utebli. Det skjer ved hans ord. Er du med meg? Punkt nummer fire, og nå ser jeg fort på så håll deg fast. Gud skaper nytt liv. Han vil ikke bare gi deg en ny begynnelse for at du skal gå på trynet en dagen etter. Nei, han vil plante noe i dig. Han skapte først lyset, så kom vannet, som er ett bilde på Guds type liv. Og som en konsekvens av vannet, så kom, kom vekstene, så kom blomstene, så kom trærne. Når Gud skaper noe nytt i ditt liv, så er det ikke bare fordi at han tenker at nå var det fint at du fikk, fikk tilgivelse og en ny begynnelse. Nei, han ville ikke bare skal være en ny begynnelse, han ville skal bli en ny era. Et før og et etter. Jeg husker Egil Svartdal ofte deler om han som hadde opplevd å være oppvokst i en familie av rusmissbrukere, som kunne fortelle at min far var rusmissbruker, min bestefar var rusmissbruker, og min, min, min bestefars bestefar han var rusmissbruker. Men med mig starter det en ny slektsand. Sånn. För Jesus har förändrar han mitt liv. Du skönar Gud ger oss inte bara nåd till en ny start, när han flytter in med sitt levande vatten, för han önskar att vi ska följa och gå i en ny walk. Han önskar att vi ska få och bevega sig och och oss och leve i det där nya som han har gett. Så han ger oss inte bara nåd till en ny begynnelse, han flytter oss in i hjärtvart. Så att vi kan följa och gå i det där som han skapte på nytt. Vad det ditt livs nu tänker du att se si? Jesus, jag vill inte bara ska vara en ny begynnelse med hjelp med å gå i det nye du har skapt. Han ønsker at sine frukter og vekster, om du vil, skal produseres i ditt liv. At den nye blir mer enn bare et øyeblikk av en ny begynnelse, men han ønsker at det skal skapes nytt liv. Derfor, på dag nummer 4 som sagt, så kom sola om måneden. Henger du med meg fortsatt i formiddag? Jeg har ikke sovnet enda. Nei, det er bra å se ikke sånn ut heller. Jeg bare prøver å holde vi kan se si at det er et bilde i det nye livet på Guds ord og på den hellige ånd som gjør at du ikke trenger å falle hele tiden i den samme tingen som du ba Gud om tilgjelse for. Men du får den hellige ånd på innsida som visker til dig. Nei David, det der har du gjort før det trenger du ikke gjøre igjen Den der måten å snakke opp andre på Nei, vet du hva, det, det, sånn, sånn trenger du ikke fortsette for der var det var ikke liv sist da er det mest sannsynlig ikke liv, så når jeg gitt en tilgivelse for at du var dum og snakket sånn sist vel, du trenger ikke gjøre det igen. Er du med meg for meg da? Blir du stille her nå? Jeg bare snakker ærlig, ja. Jeg tenkte bare å ta en liten sånn åpen sjelesorgssamtale her. Du skjønner, Gud, han elsker deg mye mer enn så. Sånn. Han har jo lyst til å lede ut i frihet. Han har ikke lyst til du skal gå i det samme mønster igjen og igjen og gå på trynet igjen og igjen. Nei, han, når han satte deg fri fra rusmissbruk, det er ikke han vil at du skal gå på trynet igjen neste uke. Nei, han har lyst til å, by the grace of God, gi deg nåde til å begynne å gå i det her nye livet. Hvilke områ Hjelp fra ditt ord og den hellige ånd til å justere meg og hjelpe meg så jeg et liv i frihet. Amen. Punkt nummer 5. Og nå kan egentlig teamet begynne å forberede seg. For da kjenner forsamlingen at yes, endelig. Så begynner det å bli et tegn på at vi nærmer oss etter annet. Punkt nummer 5: Gud vil at den nye begynnelsen skal få gode konsekvenser for andre. Du vet at han gir deg en ny begynnelse bare fordi han elsker deg. Punkt, slut, som vi sier på svensk. Men han har alltid någon andre tankene når han frelser deg. Når Gud frelste min far for mange, mange herrens så siden, en fyr som ble sett på som Haugesunds skrekk, og, som ikke hadde det beste rykte, så var det for han elsket av min far. Men han visste også at på andre siden av det valget han tar om å følge meg, så finns det folk i Ukraina i dag som opplever at min far står på grensa sammen med Øystein og andre som kommer for å bringe håp mitt en forferdelig situasjon. Han forandrer ett menneske og gir ett menneske en ny begynnelse. Men han ser at på andre siden av den nye begynnelsen så er det jo andre mennesker som skal bli velsignet av det. Christine Kane, pastor i Hillsong Church sier, your, «Your past can give somebody else a future if you put it into the hands of a redeeming God. Your past can give somebody else a future if you put it into the hands of a redeeming God. Han satt deg fri fra spisforstyrrelse, så var det fordi han elsket deg, og han ville du skulle være fri fra spisforstyrrelse. Men han tänkte tenkte, tänk om det finns en annen jente eller gutt som sitter i de samme lenkene, som trenger å høre din historie. Som trenger å høre at det finns håp og lys når det virker mørkt. Det står i skapelsesberettningen at han sa, han skapte menneskene og så han, vær fruktbar og bli mange. Med andre ord han sa, det har gjort nytt i ditt liv, reproducer det i andre mennesker så andre mennesker kan få leve i frihet som en konsekvens av den friheten og en nye begynnelsen jeg ga deg. Jeg er her for å oppmuntre deg å vite at Gud han gjorde det bare fordi han elsket deg, han har ikke behov han tenker ikke, hva skal jeg få brukt denne personen til nei, han elsker deg, men han har store planer for deg, han vet at hvis du skal kjenne at du lever i et kall og fullt ut i det som han har skapt deg til, så er det så viktig at du sier, Jesus, her min historie det som er bra, men jeg har med det som er dårlig, som viser hvor stor din nåde er som ga meg en ny sjanse og jeg ber om at det skal få lov en velsignelse for flere enn bare mig. «Your past can give somebody else a future if you put it into the hands of a redeeming God.» Ja, fint at du kan bruke de der, sier du. Men du skjønner det, du kjenner ikke min historie. Jeg kjenner Bibelhistorien. Hvis vi bare starter der, godt nok til å vite. Det er utrolig hva han kan få ut av «broken bones». Han kommer sitt liv og skaper en ny begynnelse. Du aner ikke konsekvensene. At du tør å legge det som har vært bra i din historie, men også det som har vært krevende der du har trengt å si shape genesis week from the chaos of my life Lady det i han er en som kan gi en ny begynnelse han er, han er pottemakeren som fikser den der krukka som er sprukket punkt nummer 6 når Gud gjør noe nytt i ditt liv så gjør han det også for at du skulle kunne bringe noe nytt in i det store bildet hans kirke jeg har ikke lang tid på dette punktet men han plasserte Adam og Eva i Edens hage Edens hage er et profetisk bilde på kirka. Og ut fra Edens hage så fløyter fire elver, som er et, for, et, for, et tegn på, et forbilde på hvordan kirka skulle flyte ut til alle fire verdenshjørner, og fra hans hus skulle komme velsignelse. Når Gud gjør noe nytt i ditt liv, så sørg for å bringe det inn i et større fellesskap, for alene så kan du gjøre mye. Men i et fellesskap kan du gjøre så mye mer. Alene kan du gi en gave til Ukraina i dag. Men sammen med PK så kan du gi en betydelig gave som kan ha stor innflytelse. Sørg for at når Gud gjør noe nytt i ditt liv, plasser det i eden om du vil. Så det kan få lov å flyte ut og ha større ringvirkninger enn hvis du bare bærer på det alene. Og helt til slutt, en punkt en preken om skapelsesberetningen må ha syv punkter, er du med meg? Gud tar oss til side for å skape på nytt igjen. For Gud vilte på den syvende dag før han gjorde nå nytt. Den syvende dagen fullførte Gud arbeidet han hadde gjort, og den syvende dagen hvilte han fra hele arbeidet han hadde gjort. Gud velsignet den syvende dagen og helgete den. For den dagen hvilte han fra sitt arbeid, og det som Gud hade gjort da han skapte. Rekreation er ett sånt ord som jeg har liksom tenkt at det er for litt sånn eh, damer med lange øredobber og poncho <laughs> <Sorry>. <laughs> ok, jeg bare prøver å holde deg våken <laughs> jeg synes så. var litt sånn flytende ord litt sånn Men så leste jeg en bok av Thomas Schödin en svensk pastor, som heter Det händer mens du hviler den boka kom på ett perfekt tidspunkt i mitt liv og kan anbefallen. på et tidspunkt der jeg trengte å hvile og akkurat der og så hadde jeg ikke noe lyst til å hvile. For det var ikke det jeg hadde lyst til å gjøre. Men så har jeg oppdaget når jeg ser livet mitt i hindsight at når det skjer krevende ting, så er det ofte fordi Gud har prøvd kanske å be meg å steppe til side og be han om en ny sesong lenge, men så har jeg kanskje ikke vært så giret på det. Men rekreasjon, ordet oppdaget i den boka, det er jo recreation. Det er at når Gud har skapt noe nytt, og du har kanskje levd i det over lang tid, og Kanske begynner å bli familiar med det, så har han noen ganger behov for å ta deg til side og si, nå må du hvile litt. For nå har jeg behov for å gjøre noe nytt i ditt liv, og det kan jeg ikke gjøre akkurat der du står nå, så du må gå til side og du må la meg få lov å viske det nye jeg har tenkt å i ditt liv. Jeg vet ikke hva det gjelder i ditt liv. Men jeg er for å si at kanske Gud visker deg øret å gå litt side. For jeg holder på å prøve å gjøre nytt här. Og jag trenger Mark Homer og en pastor fra USA, kjent for å skrive boka blant annet «The Ruthless Elimination of Hurry», han sier den største konkurrenten til det åndelige livet i det 21. århundre, det er stress. Vi kommer oss aldrig langt nok ned til å egentlig høre vad det er han sier. Og jeg er her for å oppmuntre noen å si «Gud ønsker å skape noe nytt i ditt liv, men du må tørre å gå til side, stille inn kanalen så han kan få lov å si hva det er han ser». takk Jesus for den här formiddagen har du gjennom en enkel bibelutleggning, noen enkle punkter om at du skaper noe nytt for å oppmuntre oss forhåpentligvis og. så bare i denne morgenen når jeg gikk bort til inngangsdør er farimlen, himmelen, hvis du har mer å si enn bare det som står här. så begynn å snakt in i folks liv åpne deres øyne som de ser hva er den nye begynnelsen i mitt liv hvilke områder er det du akkurat nå känner. Shape Genesis Week from the chaos of my life. Gud, akkurat nå, så er det en soup of nothingness, men på samme måte som du sa, bli lys, så ber jeg om at lyset tennes i noen menneskers liv här denne formiddagen. Inni håpløse ständigheter så takker jeg for at ditt ord kommer og bringer håp, og gir en steadfast spirit, hjelper noen å holde fast ved det som de har kanske gitt opp. Jesus, jeg takker dig for at du er en Gud av nye begynnelser. Og jeg taler nye begynnelser over mennesker her. Ikke i kraft av hvem jeg er, men i kraft av at jeg tror på en Gud som er den som sier «Anyone who is united with the Messiah gets a fresh start, is created new, a new life burdens». Så Jesus, jeg takker deg for det nye du gjør. Jeg ber at mennesker skal gå ut herfra og kjenne at i dag ble en ny begynnelse, en ny start. I Jesu navn. Mens alle hoder er bøyd, og alle øynene er lukket, så har du så til å spørre, er du här i dag som trenger å si, David, be for mig spesielt, for jeg trenger en ny begynnelse, så kan du løfte hånda din også. Du er kanske på samme sted som jeg var på OKS for mange herrens år siden, og trenger å oppleve at Gud gir deg en ny begynnelse, så løft hånda din også. Jeg, har ikke, jeg er på overtid, så du må gjøre det nå. Jesus Kristus, takk Jesus for at du ser akkurat vad de trenger. Takk Jesus for at du er en Gud som... Kjenner hele klauden personlig. Speak, Lord. Blås med din hellige ånd på samme måte som du svevde over vannet. Gjør noe nytt, Jesus. I ditt navn. I ditt navn. Mens alle har fortsatt hodene bøyd og øynene lukket. Hvis du er her i dag som har hørt mig tale og du kjenner at jeg vet egentlig ikke hvem Gud er, jeg har aldri tatt imot nåde, jeg har aldri tatt Jesus så gjør jeg har aldri en preken uten å den här sjansen. Du har kanskje hørt om Jesus, men du har aldri tatt han som din frelser. Vel, her er din dag for å få en ny begynnelse. Så jeg kommer til å telle til tre, og når jeg sier tre, så kan du lufte hånda di hvis du er i en av flere kategorier som kjenner at du trenger å starte på nytt med Jesus i dag, eller du trenger å komme til han for første gang. Jeg sier en, at i et rom med såpass mange mennesker så har erfaringer med tilsatt at det alltid er noen som trenger å ta en sånn beslutning. Enten å komme tilbake til Gud eller komme til han for første gang. Derfor sier jeg to at det Jesus gjorde på korset det holder ikke bare for noen få utvalgte spesielt anlagte. Men det holder for hver eneste en som tør å tro at det du gjorde Jesus når du døde på korset for våre synder det gjelder dem. Derfor når jeg sier tre nå straks så kan du skyte hånda di i været hvis du sier David be for meg for jeg trenger å ta imot Jesus i dag. Jeg trenger å ta imot hans nåde. Tror att han døde på korset, og at han sto opp igjen, og at jeg, jeg vil ha han som Herre i mitt liv. Hvis det er dig som trenger å en sånn beslutning i dag, så kan du løfte hånda di nå når jeg sier tre. Tre. Løft hånda di høyt, så jeg vet hvem det er ber sammen med, mens alle har hodet bøyd og øynene lukket. Takk, Jesus. Skal vi reise oss på føttene våre? Ska jeg be teamet här Herre? Lede oss i lovsang også. Så skal vi bruke dette øyeblikket. Gud trenger kanskje å gjøre nytt i ditt liv, så ikke la dette momentet bare gå forbi, men ta dette øyeblikket, og la han få lov til å tale til Amen.